0: vai. Alô, alô, humanos e humanas, sejam muito bem-vindos a esse maravilhoso podcast, meu Deus!
1: Meu nome é João e esse podcast vai ser muito importante pra mim, cara, porque eu vou aprender o processo criativo de ser um escritor. Entendeu?
2: Para, velho. <risos> Você escreveu o que, velho? Pô, deixa eu lá.
1: <risos> <risos> aqui é o Léo e um cara com TDA tem muita coisa na cabeça, então isso aqui vai ser muito importante pra mim. Obrigado.
2: <risos> aqui é o Heitor e, cara, já tentei escrever algumas coisas e o um problema fudido que eu tenho é com o nome. Sempre sai tipo Jorge, é, Marcos, Carla... Sempre é uns nomes muito genéricos, cara, eu não consigo definir. Véio. Aldo Alberto já saiu uma vez?
3: Já escreveu algum Aldo Alberto alguma vez?
2: Aldo Alberto não, ainda não, pô, mas é porque se fosse o Aldo Alberto ia ser um cara acima de 60
1: anos. Esse, mas... <risos> <risos> é, está com o Wallace hoje também, o Wallace Rodrigues, se apresenta aí, cara.
3: Ah, tá. Oi, gente, eu sou o Alas Rodrigues. Atuo como coala no podcast às vezes, principalmente no podcast da qual eu estou mestrando para, essas garo... para esses Os garotos. Meu mestre. Mas hoje eu estou aqui como o Alas Rodrigues, a minha persona mais séria, né? O humilde escritor iniciante de fantasias e livros em geral.
1: <risos> então é isso, galera. Hoje a gente tem um convidado muito especial aqui, tá? Que é o Eduardo Spor um escritor, Tá? É, escreveu as trilogias Filhos do Éden, Batalha do Apocalipse, que também está produzindo um livro novo, a gente vai discutir sobre isso também, né? E é dona do site Filosofia Nerd. É
4: isso aí, pessoal, eu Tô feliz de estar aí nessa noite aqui, porque a galera deve estar escutando de manhã, de tarde, mas estamos aqui numa, numa noite de quinta-feira aqui, e finalmente, porque esse convite foi feito alguns meses atrás, eu estava trabalhando que nem um louco. No meu próximo livro, agora já tô mais... Quer dizer, não tô nem um pouco mais tranquilo, mas, mas finalmente <risos> estamos conseguindo conversar aqui. Vamos bater um papo aí.
0: Corte Rápido Aí, galera, vim trazer boas notícias. Aqui é o Rafa e eu estou aqui invadindo o, o Corte Rápido porque temos uma promoção aqui, né? Você que está aí me ouvindo pode ganhar uma edição especial de Memórias de um Guerreiro, o novo livro do Alf, tá nesse podcast agora. Batendo um papo com o Eduardo expor sobre criação de personagens, de universos, enfim, tudo sobre o mundo da literatura. Esse livro, ele vem com dedicatória, marca-texto, tudo bonitinho. E também, junto dele, você pode ganhar uma estatueta da Torre de Sauron de Senhor dos Anéis. O que, que você precisa fazer? Você vai curtir a página do Dois Passos à Frente no Instagram, que é arroba Dois Passos à Frente. A página do Primeiras Impressões que é primeiras, underline, impressões 3D, e também a página do Wallace, que é oficial. Você precisa seguir as três páginas, curtir o post oficial dentro da página do Dois Passos, e também marcar duas pessoas. Essas duas pessoas têm que ser pessoas diferentes, caso você vá comentar mais de uma vez. Lembrando também que se você comentar mais de uma vez, você tem mais chances de ganhar. É isso aí, galera. Corte rápido. Faca. AK-47 Queria que você falasse um
1: pouco pra nós aí, do é, como que foi, é, a princípio, os primeiros livros, assim, e como que as coisas surgem na sua cabeça, como que é o seu processo criativo, pra gente dar um pontapé inicial aqui no assunto.
4: Pô, é, na verdade, tem várias coisas envolvidas aí, né, mas eu, eu acho que surge com uma, com uma ideia, com alguma coisa que você tenha visto em algum lugar, que você é uma coisa que você acaba, você vem é, desenvolvendo também ao longo de muito tempo, né, porque de repente você tem uma ideia, e aí só uma ideia em si não quer dizer muita coisa, mas aí depois você começa a aparecer os personagens, você começa a pensar na trama, e aí, você vai escrevendo os seus rascunhos, né? No meu caso, para depois fazer um, um roteiro, né? e, e aí decidir, tem um momento que você decide, eu vou escrever sobre isso, né? E aí você realmente tem que procurar mais referência e fazer um roteiro para depois finalmente começar a escrever o livro. Pelo menos assim que eu faço, tem gente que é totalmente diferente tem uma ideia, escreve e vai até o final que eu acho um barato, mas eu preciso ser mais sistemático aí. Então comigo é mais ou menos assim, resumindo, né? Mas é claro, é claro que cada <risos> etapa é um processo longo aí, né? Existe todo um estudo histórico,
2: né? Se você for colocar a história num, num período de tempo, assim, da, da, da humanidade real, existe todo um processo de pesquisa, né? Sobre a questão de vestimenta, questão de, de, de música, de, de toda uma cultura da época, né? Mesmo um escritor de fantasia, ele pega de referência de alguma época, assim, né? Ou, se for, por exemplo, o Tolkien, pegava meio que é, Idade Média, mesmo que tinha os, 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 os seres fantásticos, ainda tinha aquela, aquela ideia de cavaleiro e tal.
1: Acho que até a questão das falas tem, tem relação. Tipo, como que... O
0: jeito que o personagem vai, vai se comunicar, o jeito que ele vai falar, não é?
4: Você citou aí, pesquisa, mas acho que eu chamaria até... Como uma coisa mais abrangente, chamaria até de referência, né? Quando você começa a pensar numa história, então você vai atrás de referências daquilo. Então, mesmo que não seja uma pesquisa histórica coisa coisas do tipo, mas o que, que pode, você pode ver de fora, né? De outras obras, ou de outras coisas, ou de outras, como paisagem, ou qualquer coisa que vá trazer um estofo para essa obra que você tá criando, né? Então talvez você esteja se referindo a isso aí. Eu, eu, no meu caso, eu não tenho, tipo, eu não tenho todas as técnicas
3: e nem sou um cara. Como eu dava a dispor, metódico e tal, é porque o cara é um. É um astutuque em brasileiro, digamos assim. Não, mas. É, o escritor, é, o não, isso é um né? cara é, que já tá há é, muito tempo nisso sabe. e tal. Eu, eu, no meu caso, quando eu comecei a escrever o Memória de um Guerreiro, que é o meu livro, é o meu primeiro livro de lançamento, é um livro que eu tive a ideia ainda na adolescência, né? É claro que até ele chegar nessa versão de lançamento, ele teve diversos tipos de modificações, até mesmo de trama. Muita coisa mudou, a, da minha, dos meus 15 anos aos meus 23, que foi quando eu lancei o livro, hoje eu tô com 24. Não, eu lancei esse ano, desculpa, eu tô com 24, eu terminei de escrever no passado, na verdade. <risos> Mas enfim, eu, é, eu, tô, eu confundi <risos> os dois. Mas no meu caso em específico, de onde eu tirei muito das minhas ideias e tal... É, foi de literatura, de muita coisa que eu gosto, porque eu sou um, um fanboy de história, né? Então, eu li muito é, histórias sobre os tempos passados e tal, muita coisa sobre Roma, muita coisa sobre essa época mais, entre aspas, enormes, medievais, e muita coisa eu também tirei de inspiração de mesa de RPG. Então, muitos dos personagens que eu utilizo na minha trama, eles são baseados em personagens que amigos meus, nas minhas de RPG, utilizaram. Que eu não sei se o Eduardo... É, fez alguma coisa do tipo, tipo, tirar inspiração em pessoas que ele conhece e tal.
4: Com certeza, o RPG para mim sempre foi uma um lugar para buscar inspiração, assim, e também referências como 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 a gente tava falando, né, anteriormente. É assim, sem de dúvida, inclusive eu acho que essa essa ferramenta do RPG para quem joga é muito é muito boa. Mas também assim, eu não gosto muito de também falar só sobre RPG, claro, a gente que é RPG a gente gosta, mas uhum. não pode ficar parecendo que você Precisa jogar RPG pra escrever. E não é necessariamente uma verdade, senão né? ninguém escreveria antes de existir o RPG. Agora, como a gente tem essa ferramenta, eu acho ela muito útil, cara. Não só pelos personagens que você falou, mas também por te dar uma visão de conflito, especialmente quando você tá mestrando, você é um mestre do jogo, e aí você vê é, aqueles problemas aparecerem diante de você, mesmo você. Pô, o jogo começa a ficar meio chato, você sente que os jogadores estão achando aquele jogo um pouco chato, aí você vai e coloca um conflito, né?
2: Uhum. Faz um plot twist ali. É, aflora a criatividade.
4: Você vai se sentindo, exatamente, você vai se sentindo na, porra, no dia a dia ali, né, tal. E, e, e como qualquer história tem que ter curvas dramáticas. Por exemplo, tinha um mestre de RPG que a gente tá falando de conflito aqui acho que ele colocava batalha atrás de batalha atrás de batalha atrás de batalha e também era muito chato porque você só vivia batalhando e é e era chato então tem que ter uma
2: não e... tem aquela ludicidade né do da história e tipo da criação do personagem do desenvolvimento do de personagem né
4: uhum. é como qualquer história tem que ter como eu falei curvas dramáticas então você tem hora que você tem que é, é como um arco né você vai puxando a corda ele vai tensionando tem hora que você tem que soltar ele perde a tensão depois você puxa de novo, agora se ficar sempre o arco tensionado ou então sempre o arco é, é, enfim, sem ser tensionado vai ser uma coisa chata, você não tem um movimento de vir, ir e vir isso que funciona essas que é, 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 essa é, essa são as curvas dramáticas e no RPG existe isso, e você sente na pele na hora, <risos> você vê se os jogadores estão gostando, se não estão para o mestre de, de jogo, né, de RPG trazer, não necessariamente as histórias porque as histórias você tem que ajustar mas trazer essa, essa, esse entendimento que você tem no jogo pra tua pra literatura é muito bom também. Você aprende crédito. É claro que tem outras coisas envolvidas também. Mas quando você vai escrever, também tem que saber escrever, que é outra coisa, é outra mídia, né? Uma coisa que você sabe é, mestrar.
2: Essa é uma parada que é a parte mais difícil, né, cara? É, é, escrever. Questão de normas, <risos> de, sei lá, de, do português em si, que é um puta de uma, de uma língua difícil pra caralho. E conseguir desenvolver tipo, uma história que fica confortável pra ler. Porque eu sou. Eu. Cara, eu sou muito crítico do, assim, da, da literatura brasileira. Na época do realismo e tal. Um pouco antes do romantismo. Que eu achava os livros extremamente difíceis de ler.
1: Eu também. Depois cara. que
2: eu comecei a ler, ler os livros mais ali no final do realismo e tal. Que, que eram os livros que eram mais populares. Cara, aí que sim que eu comecei a gostar de ler. Porque eu odiava ler aquelas obras. Da escola, obras de, de literatura. Cara, porque é um português chato. E eu acho que a técnica de escrita tá nisso, né? De você saber deixar confortável pro leitor. Além de ser a história, a envolvência da história. Deixar a leitura confortável.
4: Não, também acho que é por aí, mas antes fosse só as normas, que você citou, as normas do português. Que o cara pode saber as normas perfeitamente, pode ter uma ideia também. É, saber o que vai acontecer de capítulo em capítulo e, mesmo assim, o texto ficar maçante, cara. Então, além disso, além de toda essa questão técnica, existe a questão artística também, que aí entra a capacidade de você criar seu próprio estilo, que também é, um outro, é uma outra dificuldade, né?
3: Você encontrar a maneira como você escreve, o seu estilo de escrita, eu acho que é um processo gradual. Tipo, não vai ser de uma hora pra outra e provavelmente não vai ser a primeira história que você escreve. Eu, no meu caso, eu comecei a escrever com 12 anos de idade. Obviamente não eram livros, até porque eu não, eu não me achava com capacidade suficiente pra escrever livros nessa época, então eu escrevia muito fanfic. Foi onde eu comecei a escrever e depois disso eu não parei, né? Mas é óbvio que antes disso eu sempre, eu sempre li muito. Inclusive, o primeiro livro que eu li... Foi um livro que eu peguei na escola. Eu tenho até ele hoje aqui em casa. Tipo, não é uma história muito que eu gosto hoje em o dia e tal. da
2: biblioteca, né? É, eu maldito. Eu... Não... Não, pode... não, dizer...
3: não vou dizer que eu não peguei, mas também não vou dizer que eu peguei. Não, tô brincando. Não, segue. Tem o um selo na biblioteca lá. Aluguel dia 12 do 1. Do... Deixa no ar e segue o jogo. Mas o nome do <risos> livro é Caverna dos Titãs. É um livro escrito por um brasileiro, o Ivair calado. Infelizmente, eu não... Encontrei num outro tipo de livro que ele escreveu e tal Mas enfim, só pra, pra concluir Eu tive esse processo gradual De aprender o meu estilo Ao qual eu me adequado a mais E tudo mais Só que eu tenho um problema ou, ou, Até mesmo essa pergunta vai até pro Eduardo Que é, isso já aconteceu com você Eu passei muito tempo trabalhando no Memórias No meu livro e eu sempre estava parando pra poder reler ele e tal, e eu mandei ele pra um conjunto de amigos, né, que eu chamo de leitores betas e tal, com perso personalidades diferentes, quem eu sei que vai ser verdadeiro comigo e dizer se a parada tá boa ou não tá. Mas eu li tanto o meu próprio livro, tipo, que eu que eu, eu cheguei num ponto que eu simplesmente <risos> não queria nem lançar ele mais, isso depois de já ter assinado o contrato, já depois de já tá na gráfica e tudo mais, eu cheguei num ponto de que não querer nem lançar ele mais, porque eu comecei a achar que ele tava ruim, apesar de todo mundo falar pra mim que um livro tá bom que o livro tá muito laneiro e tudo mais, recebi os elogios e tal, eu ainda olho pra ele e falo que, cara, não tá legal, tipo porque eu sei se pegasse pra escrever ele hoje,
4: ele seria melhor. Você já passou por alguma coisa parecida com a coisa que você escreve? É natural que a gente sinta isso porque é esse tal de que a gente tá melhorando, né? A gente tá se aplicando e tá sendo mais exigente com, com, com nós mesmos, né? Eu acho que isso é uma coisa normal. Tem um, um escritor, que eu não lembro qual é o nome dele, que ele também falava, ele sabia que sabia que ele estava na hora de lançar o livro quando ele não conseguia mais ler o próprio livro, quer dizer, já estava de saco cheio daquele texto. E, e o Bernard Cornell, <risos> o Bernard Cornel, o grande escritor aí de, de ficção histórica, de romances históricos, ele também era muito exigente consigo mesmo, ele escrevia, 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 achava que tudo estava muito ruim, e uma vez ele pegou uma um, um livro que ele adorava, que ele considerava pô, o livro mais legal do mundo, que ele adorava e tal, e aí da uma das páginas do livro, como se fosse ele escrevendo. Aí foi ver o resultado e também achou horrível. Quer dizer, então na realidade ele estava sendo muito exigente com <risos> ele mesmo, né? Ele ele usou essa técnica, essa, essa brincadeira, essa coisa para enganar a própria mente. Então essas coisas realmente acontecem depois que você lê o livro, lê muito o livro, tal, tá? o próprio livro. Tem uma hora que você não aguenta mais. Faz acho que faz parte. Você acaba se tornando, é, para é, isso que é importante você recorrer também. A um serviço de leitura crítica Tem os leitores beta, que são aqueles amigos Seus e tal, que vão te dar uma ideia, uma opinião Mas existe também o leitor crítico Que é um profissional que você contrata E justamente ele vai fazer um parecer Sobre o seu livro, ele vai ter Um, uma, um distanciamento total Ele não tá preocupado em te ofender Ofender não, porque vai, no cara vai ficar Vai te ofender, mas ele vai Ele não vai se preocupar em ele vai ser técnico, né? E ser duro com você, não, não? Não, duro. A palavra não é dura, é sincero, né? Porque o é claro que o, o amigo assim pode, né? Ficar ou até mesmo assim, de repente, gostar também de alguma coisa por ser amigo. Aí mistura emocional, tal. Mas aí o leitor crítico ele vai te dar uma opinião assim. É, técnica sincera de alguém afastado, né? Como seria um leitor que não te conhece. Então também essa é uma, essas todas essas etapas são importantes para você para você poder lançar um livro.
1: Eu estou ficando com vontade de escrever um livro agora. <risos> eu sei que tem muita gente que pode estar ouvindo a gente agora E tá falando, pô, mas eu sempre quis escrever Sempre quis criar minha história tem até uma coisa na cabeça aqui Mas é, acho que as pessoas Não vão gostar, e sei lá, mas beleza é, o, que que uma, o que uma pessoa para começar a escrever Soltar as ideias no papel Qual que é o primeiro passo Assim Que você indicaria, você, o Alas E o Edu, o é, que você indicaria para uma pessoa que quer é começar a escrever Que tem ideias na
3: cabeça Cara, a resposta é simples. Se eu escrever um livro, qualquer pessoa pode. Não, é... <risos> Brincadeira. Eu acho que pra essa resposta específica, eu gostaria de deixar o Edu começar a falando. Depois eu respondo.
4: Eu acho que você tem que primeiro gostar né, de ler e gostar de escrever. Isso é importante. Porque às vezes a pessoa que contar uma história tem uma história na cabeça e visualiza às vezes vai ver um filme e fala pô, eu também tenho uma ideia parecida, gostei de contar aquela história e tal, tudo bem mas se você quer ser um escritor, um romancista um contista, né, um escritor de ficção você tem que gostar de, primeiro de ler, segundo de escrever porque senão, cara, você tem uma ideia mas você não tem uh, o, o meio de fazer aquilo isso é muito comum, de repente o cara é, é muito comum você se deparar com pessoas que têm boas ideias, mas é, não sabem escrever e, e, e... porque porque não sabem? Porque, é, porque elas não gostam mesmo daquilo. O, o, o romancista, o escritor, ele tem que gostar, apesar de ser uma coisa difícil e até angustiante o processo de escrita, tem que curtir aquela coisa, não só a história, mas tem que curtir a linguagem. Tem que ter essa, essa, esse impulso de que tá sempre escrevendo, chegar em casa cansado, às vezes as pessoas chegam em casa cansado, ah não, eu vou sei lá, vou fazer alguma outra coisa, vou jogar um videogame e tal, cara, o cara que é escritor ele vai ele vai escrever, porque é o que ele gosta então tem que gostar esse é o primeiro passo, e aí se você gostar de escrever beleza, você pode ser um escritor
2: mas tem um tipo de treinamento, né tipo assim, o cara gosta de, de, de escrever, assim, né, mas assim o cara tem que treinar pra escrever é, ou só escrever e sair escrevendo, porque eu acho que tem um gap ainda entre tipo, você gostar de escrever e escrever bem, né
4: é, você sair escrevendo é o que vai te levar a, É o teu treinamento, né Como qualquer coisa Como qualquer coisa você tem que treinar e praticar Se você quiser ser bom em, sei lá, em matemática Você vai ter que fazer muito problema em matemática Vai ter que estudar, vai ter que testar Vai ter que praticar Então assim, o primeiro passo é isso Cara, que eu acho, que eu falaria
1: o Edu, mas e o processo de, de, de crítica? Assim, no, o processo de, de correção, entre aspas, disso, por exemplo. Eu quero começar a escrever aqui, eu nunca escrevi. Então, assim, não sou um cara ficcionado para leitura e tenho uma ideia na cabeça, quero escrever. E como funciona, funciona o processo de correção disso, entre
3: aspas, sabe? Quando você tá escrevendo, você tem que gostar daquilo que tá escrito. Porque um escritor, ele sabe quando ele tá escrevendo no seu melhor e quando ele tá escrevendo algum capítulo que não tá fluindo tão legal quanto ele gostaria eu inclusive passei por isso diversas vezes e passo até hoje né porque com os outros livros que eu tô escrevendo que às vezes senti que o que o negócio não tá muito bem não tá indo legal primeiro de tudo é você tem que gostar daquilo que você tá escrevendo você você terminou de escrever, você falou, ok, na minha concepção isso tá legal, e aí eu acho que você entra na parte de mostrar pra algum terceiro. Seja uma pessoa que vai fazer uma leitura crítica, seja alguém que vai, fazer, alguém que vai ser um leitor beta, ou sei lá, quem mais você gosta de pegar a opinião da pessoa. Porque não adianta você se forçar a escrever algo por escrever, Tipo, e, e, e primeiro de tudo que você tem que botar na cabeça é que você, por mais que você escreva. Você iniciante, você nunca vai escrever uma obra-prima. Você não vai começar igual Tolkien ou Eduardo Spohr ou qualquer outro que seja. É <risos> começou não começou, o... não começou com, não,
2: sim. com com o Senhor dos Anéis, né, velho? Ele é, aquilo <risos> lá é.
3: Aquilo sim é um estudo, né? Eu costumo dizer para as pessoas que. Essas pessoas que perguntam sobre processo de escrita comigo. É que eu acho que a imaginação, assim como o processo de escrita, elas são coisas que você. É, é claro que tem pessoas que nascem. Aquilo, tipo, não nasce sabendo fazer perfeitamente Mas nasce com uma facilidade de fazer aquilo De abordar aquele tipo de coisa, né? Trabalho manual e tal Tem aptidão pra aquilo Mas aquilo tudo é treinamento, cara É igual a roda do Conas Tem que, ro... Tem que ir treinando, treinando pra você <risos> ficar bom naquilo Não adianta você começar agora e achar que você vai ser o melhor escritor do mundo Ou então que você vai desenvolver o um método perfeito É estudar, é ler E é sentar a bunda e escrever Por mais de que você não ache que tá indo. no que tá 100% e tal, porque uma hora vai chegar no nível que você vai gostar. para mim, é isso, né? Não sei se o Eduardo concorda, então.
4: Eu só gostaria de falar que agradecer que você me colocou o lado do, do Tolkien e tal, mas foi importante você falar isso para desmistificar um pouco. Porque você falou que o Tolkien não começou com os Seus Anéis, e claro, é verdade, ele começou a escrever desde muito cedo. Cara, e, e, e é isso aí. Você falou, ah, Eduardo começou e já foi, já foi bem e tal. Muito pelo contrário, cara. Eu tenho muitos livros é, não publicados, assim, em livros escritos em caderno e tal, eu escrevo desde os 6 anos. Uhum. Né? O Batalha do Apocalipse foi um livro que ficou mais ou menos razoável, que eu consegui finalmente fazer algo razoável pra publicar.
1: Hum, razoável uhum. não, cara, pá, não vem não, com você não, é não.
4: Publicável. Se você for ver as, <risos> coisas, as coisas que estão antes, mas o meu ponto é o seguinte, se for ver as coisas que estão antes, cara, tem é, é, é muita coisa ruim e faz parte, então não vai ser a primeira coisa que você vai escrever que vai ser um sucesso tem nada, talvez até possa ser em casos de gênios, né? Mas assim, uhum. é, não é o meu caso, sei lá, né? Pode ser, né? Dizem que é, a Hammer foi assim, que o Jorge Amado fazia assim, mas de qualquer maneira, aí são gênios. Agora, falando bem sinceramente, é isso, cara. Você tem que é, primeira coisa que você escreve, tem que ter um treino e no começo vai ser sempre é, é normal que seja ruim no começo, porque você está Ainda elaborando o seu estilo. E o seu estilo naturalmente vem a partir das referências, de coisas que você lê o que você gosta, né? Que você vai juntar ali, aí vai ficar truncado, mas no próximo livro você já melhora. E é isso, cara. É, é prática, né? E treinamento.
2: Falando de referências, assim, de referências, de. Pode ser internacional, nacional. O que, que você gosta de ler? Que não não fala assim, ah, tipo, eu tenho. Eu, eu leio vários livros desse escritor, mas. O que você gosta de ler e, e, No geral, você, você é um cara que Porque assim, geralmente um cara que, que cozinha muito é Um, um chefe de cozinha Cozinha pra caralho Chega em casa e faz tipo um hambúrguer uhum. Faz um negócio zoado Você tem alguma coisa assim que você fala Pô, isso eu gosto de ler, mas não tem nada a
3: ver Com o que eu escrevo Você tá perguntando um gênero que a gente gosta de ler Mas não, não, mas não necessariamente é aquilo que a gente Trabalha, mas a gente tira algum Tipo de influência daquilo é essa é a pergunta?
1: É tipo assim, o João gosta muito de... Tem muita música que o João gosta que é boa, mas de vez em quando ele gosta de ouvir um brega funk. É tipo isso, entendeu? Ah. É, tipo isso. <risos> o negócio que você... Eu poderia ter Você pressão assim, melhor. Você entendeu? É tipo assim, uma coisa que vocês gostam de, de ler por, oh, mais por diversão do que por trabalho, entendeu? Quer ver? Eu tô com hamburgueria. Eu faço um hambúrguer todo, toda sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo e, e nenhum outro dia da semana eu como hambúrguer. Eu como salado. Não é Entendi.
3: mesmo. tá é, eu Tá, tenho, eu, eu tenho aqui a minha prateleira de livro, que é bastante é, ampla até. E não necessariamente tem só os gêneros que eu curto escrever, que eu acho que eu me dou bem escrevendo. Eu gosto muito, por exemplo, eu tenho aqui alguns livros do Stephen King e tal. O Witch a coisa, vamos pegar um mais popularzinho. É um livro focado em terror, né? Um suspense e tal, terror. E não necessariamente é um gênero que eu me atrevo a escrever, até porque eu sou muito cagão e eu não consigo... Eu não acho que eu tenha essa aptidão pra escrever coisas isso não é não, isso. não é focado em terror. Eu sou mais focado em fantasia... É, seja ela medieval ou não, ou não precisa necessariamente ser medieval Mas eu sou mais focado em fantasia É isso né, que você perguntou né? Então eu curto muito o gênero de terror eu, te, eu tenho algum gênero de terror aqui Eu curto também Agora me fugiu a cabeça o gênero que é Mas esses livros mais de romance Não sentido, no sentido novelesco é quase como se fosse uma biografia, mas não é biografia não, porque tem, chega a ter uma história nele. Mas não tem ação na história, sabe? É, é muito mais romanceado no sentido ah, de... Ah, tipo,
2: uma recordação da casa dos mortos. Isso, é... isso,
3: isso. isso. Eu, te, eu, eu curto muito também muito ler esse tipo de livro também.
4: Cara, vou ser sincero. Hoje em dia, eu realmente... É, o que eu mais gosto é, são gêneros ecléticos, assim. Não, não se apegar... Ao... É justamente essa, essa coisa diferente de conhecer estilos diferentes, e livros completamente diferentes, eu realmente já fui mais apegado à fantasia, na verdade eu comecei a, a ler não foi nem com a fantasia, na verdade claro, comecei a ler no colégio é né, com livros assim, mais infantis, juvenis e tal depois, é, ao entrar na literatura adulta, pra mim foi Sherlock Holmes, que eu adorava adoro, assim, isso, do, eu porra, adoro, achava, adoro eu, achava eu gosto de todos. todos tá? depois fui pra fantasia quando comecei a jogar RPG Senhor dos Anéis com certeza, né? Eu já, é, já, fui, já fui, assim, muito mais apegado ao gênero fantástico tal, e tal. Na verdade, eu já gostava também de romance histórico e tudo. Uhum. Mas hoje em dia, cara, o meu grande lance, assim, que eu mais gosto é pegar livros muito diferentes. Claro que livros bons, né? Então, assim, eu sempre tô de olho, de repente, no livro que é de alguém, um livro que, sei lá, foi um prêmio, sei lá, ser um, um livro que foi um prêmio literário, galera, que um livro que seja legal, mas que seja totalmente diferente de tudo que eu já li. Uhum. para mim, esse é o grande barato, assim, hoje em dia, sabe? De e procurar, porque isso acrescenta muito é, e ajuda a amadurecer o seu texto como escritor entendeu? Você vê outros estilos, né? Conhecer outras maneiras que se conta uma história. Por exemplo, a gente que trabalha com é, fantasia, apesar de que agora estou tô indo o romance histórico e tudo, mas tem muito assim, essa coisa de, de seguir vezes, a, algum, algumas regras literárias, né? E tem outros livros que quebram totalmente essas... essas nada de sempre li, para falar a verdade. Tem um livro, por exemplo, que é totalmente desregrado, que é o um Apanhador no Campo de Centeio, que eu li quando eu tinha 17 anos, eu adoro esse livro, acho mais livro é e tal. Eu li, e não entendi metade desse livro. <risos> Exatamente. Eu achei bem louco. Ele é muito louco, mas é, ele, é, ele é interessante porque ele justamente não tem nem. Não tem pé nem é, tem em cabeça, mas a maneira como é escrito. É aí, que tô, é aí que eu estou aluno, é que a gente está falando antes. Porque o que, o que é importante também do escritor é a forma de escrever. Né? Você não basta ter uma boa história. Isso é importante também. A gente não pode nunca deixar a trama nem a história, nem o enredo de lado mas também a maneira como você escreve cara, prosa em si isso, quanto mais você conhecer estilos diferentes, melhor vai ser pra você eu acho, sabe?
2: Cara, não sei se você concorda comigo, mas por exemplo eu, eu adoro Stephen King eu, tipo, pra mim é, é o que eu mais gosto de ler, mas eu já li vários livros que puta, o enredo é uma merda, tá ligado? porque ele escreve demais, então ele escreve muito livro e muitas das coisas do, do, dos livros muitas histórias são ruins, Uhum. só que o jeito que ele diz o desenvolvimento de personagem que ele tem nos livros, é tão incrível que você, na minha opinião, né claro, como um leigo e tal o desenvolvimento do, do personagem em si torna o livro um negócio atrativo e você continua lendo e gosta daquele livro porque é mesmo que você cria um vínculo com o personagem, isso que eu acho da hora é. uhum. tipo, tem o é, Mr. Mercedes a trilogia lá, que é um, um livro relativamente novo dele a história não é legal Tipo, não é uma história tão envolvente, mas o, o personagem você vira o seu, o seu brother, tá ligado? Você é aquele livro que você fecha a última página e fala, caralho, velho vou ficar só com saudade do, do personagem principal, entendeu?
3: Uhum. É um livro que o personagem carrega ele. Eu, eu tentei fazer isso com o meu livro também, que se, é, existe o um mundo e tal, existe toda a geografia do mundo, existe todas as nações, existe a história de todas as nações e tudo mais, eu tento... Dar uma aprofundada ao máximo que eu consigo em todo mundo, mas eu é, o, o livro ele é escrito como um fosse um diário. Tipo, é um diário escrito por um tanto que deve um nome memória de um guerreiro, é né? um diário escrito por um soldado. E aí ele tá descrevendo como é que foi a vida dele inteira e nisso eu tento fazer o livro ele ser sustentado não necessariamente pelo mundo que envolve ele, mas pelos personagens. Então eu trago muito pensamento, eu trago muita descrição da visão deles sobre aquele assunto, sobre aquele determinado personagem que interage com ele e tal. E pelo menos é isso que eu acho que eu consegui fazer, porque as pessoas que leram, não necessariamente meus amigos, né? Os que compraram e tudo mais, que chegaram até mim, falaram que gostaram dos personagens, tem os personagens favoritos e tal. Muito pelo por essa questão mesmo de personalidade, de... É, é, descrição eu, eu, eu acho que no, ao meu ver ao meu ver, eu não quero bater o pé e dizer que esse é o método correto mas é o método que eu mais gosto que é a história focada no personagem, sabe? Tipo, é, você trabalhar o personagem ao ponto dele ser quase um amigo de quem tá lendo a pessoa que vai, 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 se vai se sentir tão não representado mas é como, se tivesse isso, é como se tivesse um amigo ali, sabe? Tipo, você vai conhecer e vai se sentir apegado ao personagem é, ao ponto de você fazer amizade com ele mesmo, ele sendo um personagem de ficção. Porque eu acho que é o, Stephen King, é o que é o Stephen King faz nos livros dele que eu acho isso muito foda também.
1: É mais difícil criar essas esses detalhes? Tipo assim, ah, eu vou criar uma aldeia, eu preciso criar a história dessa aldeia, como ela surgiu, os detalhes dela, do Cara, que a história... Em
3: si. eu não sabia... Eu vou deixar o Eduardo responder, mas porque eu não saberia responder isso porque pra mim é um processo muito natural. Quando eu tô escrevendo alguma coisa Eu criar, é, criar uma, um background por trás daquela cidade Daquele personagem, daquilo tudo Então quando eu penso num personagem Eu começo a pensar no conceito principal Ou da cidade e tudo mais Tá, ele vai servir para X coisa Beleza A partir desse momento Eu já começo a pensar é, o background Mas como é que ele como é que chegou ao ponto De levar para esse objetivo Ou como é que a cidade chegou nesse ponto eu tenho que ter toda uma história pregressa para que o leitor, ele entenda os motivos que aquilo tá acontecendo E não seja algo jogado Por exemplo, você, eu não gosto desse conceito tipo... É, um exemplo bobo, tá? Você chega numa cidade e a cidade é voadora Tá, mas e aí, por que, que é uma cidade voadora? O que, que levou aquela cidade voar? Por que, que ela é tão diferente? O que que faz os habitantes daquela cidade? O que que faz o, os personagens que vivem lá? Como é que isso afeta a vida dos personagens? Então eu gosto sempre de detalhar muito esse tipo de coisa, sempre dar uma ambientação legal pra que o leitor se sinta... É não representado... Cara, não tá me fugindo a palavra, mas enfim. Eu acho que eu fui incluso bem claro. Isso, incluso na história, é. Ele entenda e tudo mais, entenda a motivação. E conta você, Eduardo, nesse quesito.
4: Cara, é, você falou sobre, eu tô tentando lembrar a palavra também que você citou, é, não é representado não, tô tentando lembrar também, <risos> se, identificar, se identificar. Isso, se identificar, com... se identificar. É, eu acho que isso é uma, uma parte importante também, porque, é claro, você escrever uma história é personagem, né? Você tem que fazer com que o teu leitor compre o barulho daquele personagem, isso aí, cara, realmente é, uma, é um ajuste fino tem muito livro que eu comecei a ler e, e a história até era boa mas eu não estava gostando daquele personagem não estava cara sentindo nenhuma empatia por ele então uhum. acabou que eu não conseguia avançar naquela história então eu acho isso uma coisa muito importante você realmente criar um personagem e personagens em volta né que sejam um, é, realmente carismáticos é, é, é carismáticos de que tem alguma coisa diferente que você possa se identificar tem muitos vilões
2: de história que você sente, você sente empatia por ele, é engraçado. Eu li Drácula, por exemplo. Uhum. Mano, os personagens ali, os bonzinhos, os caras você quer que se foda, tá ligado? O Drácula é o cara. Tipo, é ele que você quer saber da história, é ele que te envolve, tá ligado? Isso que eu acho foda. Mas
3: eu, que eu, que que um, eu, eu acho que eu acho um vilão, pra ele não conseguir, tipo, é claro que a pessoa não tem obrigação, e a maioria das vezes nem vai, torcer pelo vilão, né? Mas pra um vilão chegar a ser o cara que a galera gosta... Tipo, vamos pegar, por exemplo, o Darth Vader, por exemplo. Pra chegar no nível de ser um cara que a pessoa sente empatia por ele... Não, não tô dizendo que a galera torça pro Darth Vader, a gente, apesar de a deixar o Darth Vader um personagem foda pra cacete, né? A, tá, tudo bem que tem aqueles caras que torcem. Mas, enfim... É como você vai fazer esse personagem... Um vilão por ser vilão, ser o seu cara do ha-ha-rá, ha, vou matar todo mundo e tudo mais, porque eu sou mal igual o pica-pau, na minha concepção não funciona. Porque pro cara chegar no nível dele ser considerado vilão, ele tem que achar que tá certo. E pra ir para ele poder tá certo, é, ele tem que explicar o motivo dele, e isso o leitor pode ou não via se compadecer. A gente pega agora um exemplo recente. Tyler Durden. Não, é, pode ser, mas eu tava pensando mais uma parada aqui pra, pra, leit pra, que os ouvintes vão. Se vão entender o que eu tô dizendo, que é o Thanos O Thanos é um vilão, ponto Mas você viu quando o filme dos Vingadores saiu Tanto gente concordou com o personagem Que ele tava é, certo em fazer o que ele tava fazendo por, Porque ele <risos> apresentou os motivos dele Por mais que seja um motivo distorcido E por mais que não seja algo é, é, Normal E nem no, aceitável a, Aceitável, né? Ele tem um motivo dele, ele explica o motivo dele, a galera compra ou não a história dele e faz sentido que na cabeça dele ele tá fazendo bem, sabe? Tipo, ele tá sendo bom. Darth Vader, cara, ele tá dominando toda a galáxia, mas por quê? Porque ele quer trazer ordem pra galáxia, então na cabeça dele ele tá fazendo bem. Ele tá sendo um fascista, ele tá sendo um cara, tipo, muito, muito ruim... Mas, pra ele, é justificado o que ele quer fazer, sabe? Ele não é o Pink do Pink Cérebro que quer apenas conquistar o mundo
4: todas as noites. Não, ele tá fazendo o que ele acha que é correto. Cara, eu vejo que é isso aí. Os personagens têm que ter, então, usando uma palavra-chave aqui, a motivação, né? E essa motivação tem que ser coerente. Então, assim, claro que se você citou Star Wars também, e também tem um outro vídeo, um vídeo que eu ouvi, que falava sobre por que, que o Jar Jar Binks é um personagem ruim. E eu não vou nem entrar aqui, eu, eu julgando, cada um uh, acha o que tem que achar. Mas é interessa, interessante justamente que nesse, nesse vídeo o cara fala personagem, não tenho nenhuma motivação. Né? Qual é a motivação dele uhum. estar tá ali, o que, que ele pretende, o que, que ele faz, e que ele não está sendo coerente. Então achei isso interessante realmente. Né? Então existe em, em livros que ensinam técnicas de roteiro, se fala muito isso quando fala em personagem. Qual é a motivação do personagem? O que ele busca ali? Pra você também... É, querer buscar junto com ele... Aquela... O que ele, o que ele pretende, né? Então é isso aí que você falou. Cara,
3: eu, eu fiz assim... Uma ferramenta que eu consegui fazer... Inclusive no Memórias foi a seguinte... Que eu passo boa parte do, do livro no começo... É, apresentando quem são os vilões da história, né? A nação rival, que tá dominando tudo e tudo mais, até na pegada meio Star Wars. E tem um reino específico que é mais o Rebelde. Tá. E como é que eu faço pra galera entender que o reino do mal se acha bom? Eu pego uma personagem do trio principal, né? Que o personagem do livro tem três protagonistas, jogo ela naquele universo... E ela conhece pessoas, aldeões Daquele reino específico que é cruel E daí eu consigo mostrar pro leitor Olha, eles não são tão malvados assim Tipo, não é, uma, não é um Não é um preto e branco, sabe? É, é uma zona cinza e também mostra que nem o Reino Rebelde, que seria o reino principal ali, ele é tão bonzinho assim, sabe? Existem nuances e tudo mais, então eu faço um processo de humanização através dos personagens que vivem naquele mundo pra mostrar que o mundo não é tão branco no preto. E aí eu trago a motivação e tudo mais, e assim eu acho que é, funciona. Isso é
2: meio que, que, que tá na realidade né da, do, da humanidade, essa história. Vi de, vi de nazismo na época, do, onde que 90% da população alemã acreditava naquilo, tá ligado? É, é, isso, é, se você pegar referências da, da realidade mesmo, você vê que isso faz sentido. Uhum. Como é que um cara ficou tão importante assim? Quais eram as motivações dele? Entendeu? É, eu acho que é por esse lado mesmo. Porque como é que um cara que fazia tanta atrocidade conseguiu tanta, tanta adesão pro, da, da galera por uma ideia escrotíssima daquela, sim,
0: entendeu?
3: Sim, sim. Eu
2: acho que é essa a parada.
3: Hitler é um vilão da vida Real, né, cara? Que ele tem as motivações dele e convencer uma galera que ele tá certo. E é isso. É
2: isso, cara. E é isso. E eu acho que ele, ele, ele é um personagem... Se fosse um personagem de livro, ia ter muita gente que ia ter empatia por ele, cara se ele fosse um personagem de livro desculpa aí a galera vou colocar um disclaimer grandão cachaço nazista coloca na tela se ele fosse um personagem de livro um vilão de livro a galera dá milhão nada. agora
3: você teve suas influências pra começar a escrever e tudo mais óbvio desde pequeno e tal mas pra você como é a sensação de você é o responsável por milhões de outros escritores que, estão, que vão surgir por aí Tão bons quanto você, ou até melhores, esquiçar melhores. Como é que é essa sensação pra você que, que tá influenciando uma, uma nova geração inteira de escritores, cara?
4: Bom, oh, cara, na verdade, assim, é muito difícil a gente mensurar isso, né? Porque é, o trabalho de escritor é um trabalho muito solitário, a é verdade que se fica muito tempo é, trancado no seu escritório escrevendo e, e você não tem muita noção hoje em dia já tem um pouquinho mais por causa das redes sociais você acaba tendo mais quando você vai aos eventos, as pessoas comparecem e tal, mas assim eu acho que, claro que, que isso é, é muito legal, mas eu acho que o principal para o escritor é quando você vê que as pessoas estão lendo as pessoas estão gostando daquela história porque o artista em geral, o que ele quer é compartilhar com, outro, com outras pessoas a sua visão de mundo, né não a visão de mundo, mas naquela história que ele tá, e principalmente fazendo as pessoas é, se divir bom pelo menos para mim, né, sei lá, talvez para outras pessoas pode ser outra coisa, mas as pessoas se divirtam ao olhar uhum. aquela história e para mim isso é o principal, cara assim como, de repente, no passado é, em algum momento que eu poderia estar tá meio triste ou coisa do tipo eu recorria a um livro e aquilo me deu um certo alento, ou de repente a um filme, né, quando eu tava meio chateado tal, às vezes aquilo faz diferença pra pessoa naquele momento, é não que vá mudar a vida de ninguém, mas só isso já é muito gratificante é porque eu, pelo menos é, eu sempre recorria a isso, né, aos meus livros, a, pô, aos filmes que eu gostava tal, momentos difíceis da minha vida, então eu penso muito nisso, poder devolver isso de alguma forma é muito gratificante, né? É, e, e, pô, se alguém se inspira para escrever também, tal, claro que, que é bacana. Por isso que, cara, sempre que eu posso, eu converso com essa galera, eu tento, né? Tenho eu, os podcasts e participo e faço vídeos também e sempre respondo uhum. e-mail, sabe? É, eu faço o que é possível, né? Claro que eu também sou uma pessoa só, não tenho como atender a todos. Mas é claro que é muito gratificante, cara. A gente fica, fica feliz. Mas a verdade é que você não tem muita noção, assim, porque é aquela coisa, né? Você acaba ficando solitário a maior parte do tempo. Então, é, às vezes, é difícil até você mensurar isso também.
2: Você se importa, em, quando você está escrevendo, em passar uma mensagem?
4: Eu acho que quando a gente começa a... Assim, é ser uma armadilha que eu acho que não é bom o escritor cair, na minha opinião, sabe? Quando você começa a passar uma mensagem, aí, de repente, querer, sabe? Tipo... É, vai ensinar, por exemplo, é quando você, eu, por exemplo, nesse monstro histórico que eu estou escrevendo, eu tenho vontade que as pessoas aprendam um pouquinho ali sobre uma parte histórica, mas depois vai procurar em outros livros e tal, mas eu acho que o importante é você escrever uma boa história e compartilhar aquilo com as pessoas, sem porque também as pessoas vão entender aquilo da maneira que elas quiserem, uhum. então às vezes a gente fica, e, e também acho perigoso às vezes você pensar que, ah, que é passar uma ideia e tal, eu não sei isso aí começa a ficar um pouco panfletário aí eu, a eu... tua ideia, aquela coisa que você quer é, passar tal, acaba sendo maior, acaba ganhando uma proporção maior do que a própria história do que os próprios personagens, isso não é bom eu não vejo isso como uma coisa boa eu tenho uma visão
3: tipo o Tolkien nesse sentido que as pessoas acharam achavam que o Senhor dos Anéis eram alegorias pela situação que o mundo estava passando naquela época e ele sempre falou que não era né que era, gente, para, para de fazer a comparação. É só uma história. Eu, eu tenho o mesmo pensamento, cara. Eu, eu escrevo meus livros e tal. E eu não tento passar nenhuma mensagem. Se a pessoa vai tirar alguma coisa boa daquilo, ok, legal. Mérito dela, e tipo, é a compreensão que ela tem do mundo e que fez ela pensar daquela forma e aí ela conseguiu tragar uma mensagem daquilo ali mas eu não necessari necessariamente eu tento forçar uma visão de mundo porque eu, eu acho que eu, assim como o Eduardo, eu acho que esse não é o objetivo eu acho que o mais interessante mesmo é o escritor contar a história que ele tem pra contar sem alegorias e se a pessoa vai se identificar com aquilo aí já não cabe mais a gente já não tá mais na nossa interpretação mão interpretação né? tá, é uma coisa que é muito individual é muito né? isso, é muito individual, muito, muito individual cara e, eu concordo 100% com o Eduardo nisso e eu não acho que você Deva escrever passando mensagem, não Muita politicagem geralmente Estraga tudo aquilo que você vai fazer, na verdade Porque você, você polariza O seu público Dessa forma, né, a galera que vai te acompanhar E tal, se você começar a meter Muita coisa de sua visão do mundo Seja espiritual e espir esp rapaz, travou Espiritualidade, <risos> travou. É, seja Espiritualidade. Uma visão, isso, seja uma visão política ou. Até mesmo futebol, eu também não gosto muito de entrar nesse assunto e tal, nem no meu próprio podcast. Não, eu nem não acho eu... é. Então, enfim. Até, enfim até, é até, até,
4: porque também, até porque também isso é uma, uma maneira de você subestimar o teu público, né? Uhum. Porque você vai escrever uma história e eles vão tirar a conclusão que eles querem. Isso que é um bacana. Especialmente na literatura, né? E quando você começa a. Eu vou até usar um outro exemplo aqui, né, que não tem nada a ver com isso, mas, por exemplo, o Avatar por exemplo, o filme Avatar. É, tem umas coisas ali que eu acho que, é, de repente, ele fala muito, né, em vez de deixar a fluir a metáfora, ele explica: ah, nós temos que fazer aqui na Terra, para que o bichinho possa renascer e tudo mais. Tal. Uhum. Não precisa falar isso, né? deixa que a pessoa interpreta daquilo. Só mostra que a pessoa vai, vai entender aquela metáfora. Então, quando você começar. Passa... não, e
2: tudo bem, né? Não, ou não, não, e tudo bem. bem. Na, na realidade, Bom,
4: é, as, é. as melhores histórias acho que são justamente essas, cara. São as histórias que você. Não depende da metáfora. Você depende de um. Você tem a, a camada superficial. E aí, é se o cara quiser se divertir naquela camada superficial, assistir uma batalha, tiros, lasers, ou coisa do tipo, e se divertir, tá perfeito. Mas aí se o cara quiser depois ver uma outra vez, porra, ter uma visão mais profunda da parada, aí tudo bem, ele pode ter. Então, mas acho que, que você não precisa ficar pensando muito nisso, tem que contar a sua história e naturalmente a história vai vir com metáforas, porque você tá contando uma história, né? Tem personagens, tem situações que são fictícias, por mais que seja um livro realista, que é um livro de ficção, as situações são fictícias, então ela, elas vão estar tá ali alguma, algum significado.
3: O, o livro, as palavras do livro, ele é uma porta de entrada para um o universo. O autor, ele está te propondo aquele mundo. Ele está te propondo levar você para aquele universo dele. Cabe a você, como leitor, decidir se você vai ou não partir para aquele mundo. É claro que tem pessoas que podem ter a experiência de ler um livro, assim como uma pessoa que lê uma, um, uma revista, né? Tipo, são palavras que contam uma história e tudo mais e não embarcar muito na história. Mas quando o livro te toca. Quando ele puxa você para aquele universo, cara, é muito bom. Você sente a sonorização, você consegue sentir aquilo que você falou. Você se sente naquele lugar, você se põe naquele local.
2: Uhum. É uma experiência sinérgica, cara. Sim, sim. É uma sim. experiência sinérgica. Você vê, você vê a imagem, você sente cheiro, você, você imagina um barulho. Cara, você fica com nojo, você fica feliz, você fica triste. Cara, você fica até cansado lendo, às vezes. Mano, eu já me senti, tipo, meio... Caralho, o cara tá correndo pra porra e você fica meio tipo junto com o cara. Parece que você tá correndo uma maratona.
3: Eu li Senhor dos Anéis quando eu tinha os meus 15 anos de idade. Aí eu li na sequência. Eu li o Hobbit e depois eu li os Três Senhor dos Anéis. Inclusive, você tá olhando os pelos aqui agora. Quando eu cheguei no final dos Senhor dos Anéis, no terceiro livro, no, no Retorno do Rei, né? Quando eles estão. Quando o Frodo e o Sam estão chegando pra poder queimar o anel e tal. Cara, eu tava me sentindo exausto igual os dois, eu só queria que aquilo acabasse. Não é porque eu tava achando o livro cansativo e nem ruim. Não era um cansaço físico, sabe? Tipo, não era eu, tava. Eu, eu, eu tava emocionalmente cansado, exausto com aquilo. Eu só tava. Eu só vi a hora de, pelo amor de Deus, vamos conseguir queimar esse anel logo, vamos acabar com essa jornada, vamos voltar pra casa. Eu, eu quero voltar pro condado, gente, me leva de volta pro condado. E eu tava nesse jeito, cara. Eu tava desse jeito. Você, você chegou a ler um livro que você sentiu essa conexão, Eduardo? Pô,
4: com certeza, acho que vários, né? Vários livros. Pô, se parar pra pensar. Mas aqui.
3: O, o, o
2: seu top, o seu top 3.
4: Pô, você tem que pensar aqui, você tá esses primeiros que eu li lá então, já que é, tem, o, tem esses de fantasia, né, que é, é Crônicas de Dragonlance, né, foram os primeiros que eu li, os primeiros livros de fantasia que eu li quando eu tava, começava a jogar RPG, e era maneiro porque a gente, eu lia o livro e jogava nos fins de semana, lia os livros durante a semana, os romances durante a semana, e jogava no mundo de RPG durante, durante o fim de semana. Então era maneiro que, cara, é, praticamente você. Era uma experiência que, é imersiva, né, de viver naquele. E, e meus amigos estavam olhando também, os amigos estavam olhando também ao mesmo tempo. Então, esse. O Crônicas de Dragonlance, né, eram. São seis livros aí. Então, assim, é, temos, o, temos o Sherlock Holmes, que, que a primeira vez que eu li o Estudo em Vermelho, que é o primeiro livro dele, cara, tinha ele descrevia o quarto dele lá, o apartamento de Sherlock Holmes, e eu não tinha visto ainda nenhum tipo de filme é, sobre aquilo, depois que eu fui ver e era, a descrição era perfeita como eu tinha feito na minha cabeça, cara eu senti assim, pô, muito maneiro, e... Ele
2: fazendo as experiências, né, e o cheiro das experiências, é, é da hora Sim,
4: filme, não, caralho. até mesmo, até a disposição dos móveis, assim, sabe, e se você for ver a, a, a descrição no, no livro... Ela não é uma descrição de estilo Tolkien, não. É uma descrição de uma página, no máximo.
3: Poucos conseguem ter uma descrição estilo do Tolkien, cara.
4: Poucos conseguem ter aquele não, eu, nível de detalhamento. É, 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 é. Não, eu digo isso porque... Pô, aí você escrever, escrever em uma página e ainda assim ficar idêntico ao que uhum, uhum. foi retratado depois, sabe? Por outras pessoas que... né? Quando eu fui o primeiro filme de Sherlock Holmes, que eu vi o primeiro filme, foi depois de eu ter lido o livro. Porra, é, é, era igual eu falei, caraca, realmente o cara tinha uma magia de... de, né, de, de... Conseguiu fazer mais de uma pessoa Pro... entender o mesmo que eu entendi. É, ele projetou a imagem daquele na cabeça da pessoa com poucas palavras, sabe? É um troço meio que até mágico, né? Eu tenho um livro também, o Shogun, que eu sempre falo nos Nerdcast, que foi o primeiro livro porra, de mil páginas que eu li quando eu tinha 18 anos <risos> também. É um livro que, cara, como ele tinha mil páginas, eu li ao longo de, sei lá, talvez cinco meses. E aí, cara, é, foi impressionante... Porque eu realmente, quando chegou o final do livro... Eu me sentia meio que estivesse passando... Cara, é, o tempo todo do, do livro, né? Assim, porque uhum. eu demorei para
3: terminar de ler. Eu, eu li um em sequência do outro, assim... Geralmente, quando eu pegava para poder ler coisas novas... E eu ia lá e comprava tudo da parada, né? Eu tô lendo O Guerra das Rosas agora também. Só que o Guerra das Rosas, infelizmente, eu tive que prestar pro meu namorado. Que ela insistiu muito pra poder pegar, ela tá com ela. Então eu tive que dar um pause na minha leitura. Mas eu li O Senhor dos Anéis. Sou chato pra emprestar livro Ah, sou chato. eu também sou chato, cara. Mas ela tem as formas dela de me convencer. Mas enfim. Aí... E o um outro que. <risos> um o outro, que... um outro que eu li também em sequência também foi o Filhos do Éden. Que inclusive, Eduardo, aproveitar que você tá aqui, eu tenho que falar. Que Filhos do Éden, o primeiro livro. Caraca, cara. É para mim o meu, Dos seus livros, pra mim é o meu favorito. O meu é Filhos que você tem Eden. assinado? Não, não. É o Batalha do Apocalipse. Mas O Filhos do Éden é pra mim é o meu livro favorito.
4: É, é um dos mais dinâmicos, né?
3: Talvez não seja sim, por cara, isso. Né? É, é. Não, sim, exatamente por causa disso. Porque eu sou o leitor, talvez isso mude no futuro porque eu ainda sou novo. Mas eu gosto muito de coisa muito mais dinâmica, sabe? É não necessariamente infanto-juvenil, porque eu já passei dessa época. Eu descobri que eu passei quando eu parei pra poder reler os livros do Percy Jackson Que eu amava na época da infância e adolescência e tal E, e hoje em dia, apesar de ter todos Eu uhum. já, tipo, já... Não é muito mais meu estilo Mas ele é um livro muito dinâmico, cara Eu me senti como se tivesse estivesse vendo um thriller. Tipo na pegada do Logan, sabe? É, eu, eu me senti naquela uhum. pegada de uma viagem e tudo mais, e, cara, é muito foda, cara. É muito foda mesmo. Eu gosto muito também do, do Anjos da Morte e tal, mas eu acho ele mais lento, né? Porque eu acho até que. Sim, eu, 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 eu acho que eu, eu, eu ouvi, foi no Nerdcast que você falou sobre é, 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 essa foi sua intenção mesmo, né? O primeiro ser mais dinâmico e o segundo já ser mais lento e tudo mais e tal. Porque são. É como se fossem temática, é como se fossem gêneros diferentes, né? São livros, é a mesma história. É o mesmo universo, ou os mesmos personagens, mas são em gêneros diferentes. Inclusive, eu acho isso muito foda. Exatamente. É... Mas, enfim, é isso. Eu nem lembro o que eu tava falando, parei para rasgar a cena <risos> aqui. Eu nem lembro o que eu ia falar.
4: Só ia comentar que eu acho legal que realmente tem essa coisa. Que uma coisa que o meu orgulho desses livros foi ter feito quatro livros muito diferentes um dos uhum. outros. Então, Sim. assim. Sim. O, assim, tem gente que, pô, não larga o Batalha do Apocalipse, outras pessoas adoram o Anjo da Morte, outras pessoas preferem para esse Perdido, e tem uma galera que gosta muito do, do Herdeiro de Atlântida, então, assim, é legal, porque pelo menos essa, essa missão eu completei, assim, não. eu nunca tive a intenção de fazer um, um livro melhor do que o outro, porque se você ficar pensando nisso, cara, aí, cara, você não escreve nada, porque você vai ficar se comparando, sabe, So uhum. Faz diferente, sabe? Tenta fazer diferente.
3: Eu, eu tô no meu momento agora, que eu acabei de escrever o meu o Memórias, eu quero fazer uma trilogia. Que é, é, pelo menos eu acho que eu tenho uma história pra uma trilogia. Vamos ver quando eu estiver escrevendo o segundo livro. Só que, nesse, só que nesse meio tempo, eu é como eu te falei no começo do, do, do cast, eu li tanto o universo Memórias, e é algo que eu trabalho desde os meus 15 anos de idade, então eu tô tão cansado desse universo, e eu Quero contar outras coisas, outras histórias. E aí eu tô escrevendo agora... É, um, do, Eu tô escrevendo três livros que eu tô escrevendo no momento. Aí já vai do meu TDA, que é trabalhar em um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí eu acabo demorando mais a fazer as paradas. Eu tenho que me, me focar numa coisa só. Mas um que eu mais tô avançado, que eu já tô quase concluindo. Megacity, né? Esse é o nome provisório. Que é um livro sobre super-heróis. É um universo de super-heróis e tal. Com uma pegada um pouco diferente da Marvel e DC. É nesse gênero... E só que eu tô escrevendo livros em gêneros diferentes Por exemplo, eu tenho esse Megacity Que ele é um gênero de... Eu acho que eu posso dizer até que ele é fantasia... Apesar de não ser fantasia medieval... Ele é fantasia... E aí eu tô escrevendo um Dark Fantasy... Que é o Contos do Matador de Fadas... Que aí eu... Nesse eu pego... Contos de Fadas... Que todo mundo conhece e tal... Dos Irmãos Green... Inclusive... Um dos um, um do meus projetos de estudo... Foi ler o livro... E os contos originais... Dos Irmãos dos irmãos Greens e tal... E criar um universo com aquilo... Faça sentido... E inserir o personagem que eu criei... Naquele universo lá... E aí eu tô escantando... O Contos do Matador de Fadas... E tem um que eu, tô, que eu tô fazendo, que é um projeto mais minucioso, que é dois amigos, que é um homem e uma mulher, com, com, trocando experiências no bar, que é depois da escola, que aí nesse específico eles contam sobre a época que eles estudavam juntos e... E como é que estão a vida deles agora na fase adulta e tal. E aí, no, no decorrer do livro, o leitor vai descobrir se eles estão casados, se eles têm filho, se eles estão juntos, se não estão, e o que aconteceu com a vida de cada um, etc, etc, etc. E o outro, que é o que a minha namorada, inclusive, ela mais insiste em poder completar logo, que ela tá adorando, Runas do Tempo, que esse sim já é um high fantasy, um RPGzão mesmo, que tem uma pegada que eu acho que eu creio, consegui criar uma sacada legal, que eu não vou contar aqui, porque quando eu pretendo lançar esse livro, se eu contar, vai ser um puta de spoiler que vai estragar... <risos> Quando a pessoa. É importante, importante, isso, é importante guardar, <risos> guardar isso. Mas o que eu quero dizer nisso é: são quatro livros que são uma pegada completamente diferente umas das outras. E eu fico muito feliz com isso, cara. Porque eu, eu, eu particularmente, não consigo focar numa coisa só. Escrever um gênero só, tipo, uma história só. Porque eu perco o pique, sabe? Por mais que eu acho que eu, eu sei que eu tenho que escrever, igual eu tenho que escrever o segundo livro de memórias, eu vou escrever, mas é, é, eu acho que é pra mim não perder o. o eu não quero usar o termo chulo, falar tesão, tipo Mas eu não aprendi vontade, sabe? E eu, eu concordo com o Dudu sobre isso também Sobre isso eu acho muito maneiro o fato de ele ter conseguido Fazer quatro livros no mesmo universo Totalmente gêneros completamente diferente do outro E eu não tenho, eu sei que eu não tenho Essa habilidade, eu parti com uma abordagem diferente Que é fazer quatro livros diferentes Um em cada canto Já
1: que o Wallace estava falando dos projetos dele, que eu achei caralho foda, eu já tô curioso pra caralho pra poder ler. Uhum. Principalmente esse último agora. Eu queria que você falasse do seu projeto novo também, do Santo Guerreiro. Eu queria que você falasse, explicasse pra nós aí, também pra divulgar o seu trabalho. Eu queria que você falasse também sobre o seu podcast e os outros os trabalhos que você já desenvolve. É, pro pessoal que ouve a gente também saber, né? Mais um pouco de você.
4: Beleza, cara, meu podcast, ele tá parado, mas não está morto, ressuscitará em breve aí que eu desconstruindo, meu podcast do blog Filosofia Nerd, né, que eu já tenho algum tempo, mas gravamos uma, quase que uma edição por ano, praticamente, e, mas, mas quem quer me acompanhar também em áudio, pode me procurar lá pelo meu canal do Telegram, que quase todo dia eu publico um áudio lá, é t.me barra eduardo então também, e toda quinta-feira temos um mini pod, em que a gente faz literatura e eu tirar o cabelo lá, que é meu parceiro nesse projeto aí E cara, pra quem quiser falar comigo aí É só me procurar nas redes sociais Ou Eduardo Spor do Dudu Spor E já estamos com a pré-venda aí do meu próximo romance Que é o Santo Guerreiro Roma Invicta Um romance histórico Que se passa no fim do Império Romano No início da decadência do Império Romano E que o personagem principal É São Jorge Na verdade ele é retratado com o um nome grego né Georgios, E ele é um guarda do Imperador Diocleciano então é um, Mas é uma pegada em vez de ser uma pegada religiosa como a gente está é, é, mais acostumado a conhecer com São Jorge é uma pegada histórica, na realidade é um personagem lá um, um, um soldado do Imperador Geocristiano, que está nesse período aí do final do terceiro século da crise do terceiro século então, é uma história que se passa aí na Roma Antiga, no final da Roma Antiga, bem maneiro. Estamos em aí, quem quiser conhecer, é só procurar aí nas minhas redes sociais é, a gente e tal. Qualquer, qualquer livraria, qualquer livraria, a Amazon tem, é, tem na Nerd Store, tem na é, tem no Submarino, tem na Travessa, tem na Loja da Jamboa, tem várias, várias, qualquer livraria que vocês quiserem ir. e tô só esperando liberarem as, as livrarias para gente poder fazer uma sessão de autógrafo não sei se vai ser em dezembro, não sei se vai ser o ano que vem, vai depender das, dos protocolos de segurança, mas eu tô é, foda ah, né, coronavírus eu não, eu não é, vejo a hora de reencontrar a galera aí para poder fazer uma sessão de autógrafo aí, mas enquanto isso estou virtualmente na jogada aí
3: eu só quero fazer uma pergunta, provavelmente você já escutou essa piada, mas eu não me aguento, tem que fazer o São Jorge vai matar o dragão, cara? nesse seu livro?
4: Nem uma piada, mas. Não é um spoiler, pelo amor de Deus.
2: É, não, é, é, é religioso, né? Mas... Não, ele falou que eu levo um bocado é. da história.
3: Vamos ver se vai ter um dragão. Eu quero, eu quero ter um dragão. <risos> Tem ter que ter um dragão. Eu já começa o livro
1: já esperando o dragão, né?
4: Nem uma piada não, mas eu considero uma coisa séria, assim, maneira uma questão aí, porque na verdade são três livros, né? Então no terceiro vocês vão saber aí como é que vai ser esse. Mas o que eu posso dizer é que não é um livro de fantasia, né? É um romance uhum. histórico. Então ele Sim. é baseado na história e tal, mas é uma coisa que eu só vou poder falar daqui a talvez dois anos, três anos, quando ser o terceiro aí. Ixi. Aí gente tirava outro podcast.
0: <risos> Olha aí! <risos> para falar,
4: falar do livro. <risos>
1: legal, pessoal, Edu, eu queria agradecer mais uma vez aqui a sua presença Infelizmente <risos> tem que encerrar oh, muito obrigado. Que eu já ficaria aqui umas duas podia horas podia ser três,
2: quatro horas <risos> é. um papo de livro de quem gosta de ler e quando junta os idiotas e vai que vai <risos>
4: <risos> mas agradeço aí de novo foi muito maneiro falamos aí sobre essa nossa paixão que é a literatura é sempre bom, cara a gente não tem ideia de como é que é importante a gente manter sempre esse hábito vivo, né, da gente ler, da literatura, é, que a gente tá falando até de, de preço, você falando, ah, o livro talvez seja ser mais, mais caro, mais barato, a gente chegou a falar isso do, né, durante o programa, mas o livro só vai baratear quando a gente comprar, cara, quanto mais gente comprando, as editoras, você vai dar oportunidade para atores novos, vai ter mais leitores, então a gente comprar livro, cara, é uma coisa excelente é bom pra todo mundo
3: eu também aproveitei essa pandemia pra comprar muito livro inclusive, cara é, é, é que eu pareço que eu tô só forçando a barba pra falar que eu sou fã mesmo, mas foi nessa pandemia que eu consegui comprar o Filhos do Hélio em é, Universo um Escondido foi na... oh, <risos> Não, cara, foi, na... que... foi nessa pandemia. Eu, 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 só que eu tive um pouco de dificuldade, do, do pra poder comprar esse livro. É que eu tá. cismei, porque eu cismei que eu queria o livro com mapa, que não tinha mais. Então eu tive que esperar até um cara vender ele no Mercado Livre pra poder comprar, cara. <risos> pra poder vir com o mapa do. Que eu acho que só saiu na pré-venda e tal. E na época eu não consegui comprar e tal. Aí é, eu... Também tem
4: isso, né? Vou até vou aproveitar que você falou tá pra fazer um jabá aqui. Ah, pode ser é, que tudo que eu falo é verdade, assim, então, assim, eu, quando eu, eu falei, galera, comprem, eh, quando saiu o universo suspendido, comprem na pré-venda, que depois não vai ter mais o mapa, a galera fala, não, vai, vai ter, ele tá, ele tá enrolando, e aí, aconteceu uma não coisa, teve. não teve o mapa, não te... e agora tá falando, Eu consegui no, meu mapa. Nesse, nesse, é, no Santo Guerreiro Roman Victor, só na pré-venda, tem o um mapa do Império Romano, tem um pôster da, da capa, que tem os cards com as legiões romanas. Isso só na pré-venda. Só, Depo... pré <risos> só, só na pré-venda, galera. Só na pré-venda. Não tem <risos> mais Depois dinheiro, do, do, choro, Para, cara. <risos> para
3: de pegar meu dinheiro. Cara. O que você está fazendo isso comigo? Me dá o site que eu vou comprar isso agora. <risos>
1: Sigam a gente também nas redes sociais. Não vão esquecer dá um like no, no, no YouTube, dá um, 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 um follow lá no nosso Instagram. Beleza? Tamo juntos. Até a próxima vez. Valeu, Wallace. Obrigado, João. Oh, vale. Valeu, Edu. galera.
2: A edição desse podcast foi feita por banco de